0: Ja, ja, ich, ich habe in 5 Minuten Pause. Max und sofort in meinen bitte. Nee, Lieber Max, fläts die bitte her, wir müssen reden. Was ist denn jetzt schon wieder, Chef? Nix, was ist denn? Du holst jetzt die Groschen! Mir sind da Sachen zu Ohren gekommen! Ja, soll ich jetzt was sagen? Nein! Du bedienst dich vulgärer Sprache. Hä? Nix, hä? Du und der Christoph da, da. Ihr redet von nichts anderem als Pimmel, Scheiße, Pinkeln und, und, und. Maxi, überleg einmal, warum du als Journalist aktuell auf dem Rummel arbeitest. Reiß sie einfach mal zusammen, bitte. Chef. Da war in keiner Folge bisher irgendetwas, was irgendeine Grenze überschritten
1: hätte. Weiß ich nicht, dein Mitbewohner, der der, der, der macht nie die Toilette sauber nach dem Scheißen.
0: Ja, aber das war ein Vergleich. Es ist ein bildlicher Vergleich.
1: Ich habe nur aber eine Frage. Gehst du jetzt pillern? Ich gehe jetzt pillern. <lacht> ist das aber auch jetzt aufgenommen?
0: Das ist aufgenommen, ja. Das ist mir egal. Machst du das in den Podcast? Ähm, warum
1: nicht? In den Einspieler, in den Einspieler.
0: Ja, das kann ich
1: <lacht> ich gehe geh jetzt Pillern. Ich gehe jetzt Pillern. So, bis gleich. Ich gehe auch Pillern.
0: Ja, herzlich willkommen zu Folge 5 von Rummelbums. Christoph ist auch noch da, Pillarpause ist vorbei, wir können weitermachen. Wo sind wir stehen geblieben? Wir haben über das Internet gesprochen, über die Verantwortung, die dieses Massenmedium mit sich bringt, wir sind da in der Diskussion in so eine kleine Negativspirale geraten. Aber es bringt natürlich auch viel Positives. Ich hätte zum Beispiel diese tollen Anmachsprüche auf Chinesisch, die hätte ich niemals bauen können. Wobei, wenn wir ehrlich sind, so richtig gut haben sie dann auch nicht funktioniert. Also mit Google Translator könnte ich mir wahrscheinlich was zu essen besorgen, aber mehr geht dann noch nicht.
1: Man weiß nicht ganz genau, wie es wäre, wenn du quasi dann die, die Schriftzeichen einfach zeigen würdest. Du könntest ja dann der Person, auf die du es abgesehen hast, auf die Schulter klopfen und dann das Handy zeigen. Du hast in der Bar natürlich irgendwie die erhöhte Schwierigkeit, dass es auch laut ist und du musst ja dann diese Sachen ins Ohr schreien oder, oder ihm.
0: Ja, das wird unangenehm, das ist dann auch uncomfortable.
1: Im Grunde ist es glaube ich am besten äh, generell einfach so auf die, auf die Körpersprache zu vertrauen und einfach nett zu lächeln und so ein bisschen zu denken äh, wenn die mich mag oder der, dann, dann, dann mögen wir uns halt da braucht es nicht viele Worte
0: Die Alibaba App und nach der ID fragen oder wie man das da so macht
1: Ich weiß gar nicht ganz genau ne? Was meinst du denn?
0: Gibt es nicht, heißt sie nicht diese eine große App, die alles kann, auch Alibaba?
1: Ah, WeChat, WeChat, da ist alles drin und äh, da gibt es auch so ein Ding, da kannst du dann dein Handy nehmen und das dann schütteln, einfach nur schütteln und dann kommt irgendeine andere Person, die auch gerade geschüttelt hat, von irgendwo, das finde ich gar nicht so schlecht, einfach sozusagen nicht so Tinder-mäßig, ich habe das jetzt ausgewählt, sondern diese Person hat in diesem Moment irgendwo geschüttelt gleichzeitig. Das finde ich irgendwie schön. Das hat ein bisschen was Romantisches. Könnte dann halt auch der Staatspräsident sein.
0: <lacht> und der würde dann natürlich auch sagen, das war Schicksal. Ja, natürlich. Ja, du, wenn der geschüttelt hat und du hast auch geschüttelt und wir wissen ja, wie das bei mhm. ihm ist. Eben, wenn beide zusammen abschütteln, dann ist es Schicksal. Besonders, <lacht> <ja. lacht> so wenn man es Abschütteln nennt, dann ja. <lacht> okay, ich überlege gerade parallel, wie ich jetzt die Brücke zu Mao und Hitler schaffe. Apropos gemeinsames Abschütteln. <lacht> du bist ja bereits Opfer der chinesischen Zensur geworden, hast es aber trotzdem 2016 in eine der größten Zeitungen in China geschafft. Wieder auf negative Art und Weise, da du einen Mao-Hitler-Vergleich bei YouTube getätigt hast und der hat für große Empörung bei den Chinesen gesorgt. Vielleicht für alle Zuhörer, die mit Mao noch nicht so viel anfangen können. Mao Zedong war... Mitbegründer, beziehungsweise nein, falsch, du hast es mir erklärt. Er war nicht Mitbegründer, aber er war Teil des ersten Kongresses der Kommunistischen Partei und er hat diese relativ schnell zu seinem Eigen gemacht. Er war chinesischer Revolutionär und ein Diktator und er hat nach dem Zweiten Weltkrieg die Chinesische Volksrepublik ausgerufen, 1949 glaube ich, in verschiedenen von ihm ausgerufenen Bewegungen und Reformen, die meistens eigentlich aus politischen Säuberungen oder Bestrafungsaktionen bestanden, hat er relativ lange seinen Machtanspruch verteidigen können. Zu den wichtigsten Kampagnen gehörten sicherlich der große Sprung nach vorne, die sozialistische Erziehungskampagne oder auch die Kulturrevolution, die den meisten geläufig sein sollte. Erstere sollte China in kürzester Zeit zu einer mächtigen Industrienation verwandeln. Das hat nicht funktioniert. Insgesamt werden Mao durch seine Säuberung und heftige, aber vermeidbare Hungersnöte bis zu 80 Millionen Tote zugeschrieben. Sagen wir mal so, schaut man sich deine Postings an, liest man dein Buch, dann kommt man zu dem Eindruck, du magst Mao nicht. <lacht> ja, komisch. <lacht> ja, bereust du denn den Vergleich, den du getätigt hast?
1: Äh, ich würde sagen, zu 90 Prozent stehe ich zu dem, es gibt aber 10 wo ich sagen würde, ähm, ich finde den Vergleich schwierig für die Opfer des, des Holocaust. Ich finde den nicht schwierig für Chinesen. Ich, ich finde nicht, äh, dass man sagen kann, äh, ja, Mao war gar nicht so schlecht und deshalb ist das gemein und lass uns mal hier in Ruhe, das ist unser schöner Mao. Das finde ich nicht. Ich finde nur, wenn jemand... Äh, Opfer geworden ist von einer industriellen Massenvernichtung, dass der vielleicht findet, berechtigterweise, dass man das nicht vergleichen kann mit einem, der durch seine absolute Unfähigkeit, durch seine Gehässigkeit äh, Millionen von Menschen zu Tode hat kommen lassen, aber es eben nicht industriell geplant und durchgeführt war. Und das, das finde ich dann schon. Also es gibt ja irgendwie dieses Godwin's Law, wo man dann im Internet, egal über was man spricht, immer irgendwann den Hitler-Vergleich hat. Also man fängt an mit, diese Katze ist süß, redet dann weiter und weiter und irgendwann sagt man so, ja, aber Hitler. Und das ist natürlich irgendwie was, was man dann auch vermeiden sollte. Aber bei Mao, da, da ist man dann irgendwann in so Bereichen, wo man dann auch sagen muss, wenn der jetzt, konservativ geschätzt vielleicht 20 Millionen Leute auf dem Gewissen hat und wenn man vielleicht ein bisschen realistischer sagt, dann eher 40 und manche Leute sagen auch 70, da ist man schon bei Hausnummern, wo man dann auch sagen kann, so ist schon was. In Friedenszeiten die, Gesamt, die Gesamtzahl aller Toten des Zweiten Weltkrieges äh, nochmal selber in Friedenszeiten aus nichts zu erschaffen, ist schon eine Leistung. Da kommst du dann schon auch in die Nähe von Hitler und darfst dir dann auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin auch ein Arschloch.
0: Beschreib mal das
1: Verhältnis der
0: Chinesen zu Mao heute. Ganz schwierig. Jede,
1: jede Art dieser Verallgemeinerung, die wird dem ja immer nicht gerecht. Ja, weil es ist so komplex. Also es gibt jetzt gerade, im eigentlich schon immer, aber es gibt im chinesischen Internet, einen, in diesen sozialen Medien, einen Unterbereich, eine Gruppierung von Leuten, die würde ich eigentlich als Neo-Maoisten bezeichnen. Die finden, dass, die sind nicht parteitreu in, in dem Sinne. Die finden nämlich, dass eigentlich China jetzt ganz, ganz schlecht ist gerade so, mit viel, viel zu kapitalistisch, viel zu großer Ungleichheit. Und Deng Xiaoping, der hat das alles ruiniert, was Mao eigentlich voll gut gemacht hat. Und alle... Kritik von Deng an Mao ist im Grunde so ein ekelhafter Geschichtsrevisionismus und Lügen. Und diese Leute sind aber natürlich von der Partei nicht so gern gesehen, weil die Partei hat sich ja mehr oder weniger Mao als eine Art von so totes Emblem da gemacht, wo sie dann mit dem machen können, was sie wollen und dann äh, sie einfach darunter ihren eigenen nationalen äh, Kapitalismus machen. Und im Grunde wollen sie sich nicht in die Bresche fahren lassen von irgendwelchen Leuten, die dann Mao wörtlich nehmen. Sie wollen Mao gefälligst als eine Art von süßem Panda haben, mit dem sie machen können, was sie wollen. Das zeigt sich ziemlich deutlich in der Perversion, Maos Leichnam, aufgebahrt, ausgehöhlt und von außen so mit, mit Zeug präpariert zu haben, dass sie Millionen Leute anglotzen können. Das ist in, nicht nur in der chinesischen Kultur ist das eine gewaltige Strafe. Also nicht unter die Erde zu kommen und friedlich zu ruhen, ist furchtbar. Und genau das ist mit Mao passiert und er wollte genau das nicht. Er war sich ja darüber im Klaren, dass das passieren könnte, weil das ist ja auch Lenin passiert und auch Stalin passiert. Und er wollte das nicht und das passierte dann, weil in dem Moment, in dem du tot bist, da hast du kein Recht mehr. Das ist dann alles egal, die machen dann einfach, was sie wollen. Und deshalb ist er jetzt im Grunde auf ewig gestraft. Und das wird aber verkauft, als wir ehren ihn. Aber wenn man darüber nachdenkt, als, manchmal mache ich das, dass ich irgendeinem Chinesen sage, ich finde es schon komisch, dass ihr diesen Typ da so arm rumliegen lasst und dann ist so, oh ja, stimmt. Hat man jetzt nicht drüber nachgedacht, aber das ist so schon ziemlich krass eigentlich. Ähm, ich glaube, viele Chinesen, die jetzt nicht diesem Neomaroismus verfallen, die sind sich schon ziemlich deutlich darüber im Klaren, dass äh, die letzten 40 Jahre waren eine gewaltige Erfolgsgeschichte. Erfolgs Gewaltig. Das kann man auch nicht wegdiskutieren mit, sie sind nicht demokratisch und das ist alles, das passt mir nicht oder so, sondern es ist einfach faktisch so, dass sie gekommen sind von ein Ei in der Woche und irgendwie alles ist scheiße zu sie haben 600 Meter hohe Häuser und also dieses äh, Schnellbahnsystem und so, das ist schon wirklich erste Sahne.
0: Ja, aber das hast du ja als, als ähm, evolutionären Schritt dann irgendwie äh, auch in Deutschland oder in anderen Ländern gehabt für dich. Du hast ja, wenn ich meine Oma frage, die aus Niederbayern kommt, äh, da war dann irgendwie so das Fleisch am Sonntag auch was Besonderes.
1: Ja, 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 äh, gut. Natürlich, also es gibt ja auch das deutsche Wirtschaftswunder in den 50ern. Es gibt auch de, diesen japanischen äh, urknallmäßigen Effekt dann, aber nach dem Zweiten Weltkrieg, aber dieses, also das, was in China passiert, ist ja ähm, ist ja, ein, ist ja ein Jahrhundert der Verwundung. Also irgendwie ist man unter einer Fremdherrschaft dieser manchurischen Dynastie der letzten. Das sind ja eigentlich Chinesen. Das ist eine Untergruppe, die eigentlich in das Reich eingefallen ist und die dann hinterher verbrämt wurde, als ja, das waren unsere Kumpels, das waren unsere Brüder und eigentlich waren es wir. Als würdest du dir selber voll in die Fresse schlagen. Also, damals waren sie schwach und wurden verwundet. Von, von, von viel, viel stärkeren ausländischen Mächten, also auch in Deutschland hat sich ja auch Kolonien, Kolonien gemacht dort. Ähm, dann gab's, äh, ist ihre Dynastie gefallen, zum Guten oder Schlechten, aber auf jeden Fall ist das ein schmerzhafter Prozess. Dann gab es äh, Bürgerkriege mit auch Hungersnöten und auch äh, allen möglichen Verheerungen. Und dann kam irgendwann Mao mit ganz vielen Versprechungen, der hat ja original den Leuten Demokratie versprochen, also richtige Demokratie. Das war so ja, wenn wir dann mal kommen, dann wird das alles hier viel besser und dann können wir hier alle wählen und so, das wird dann so toll. Und das wurde dann eben nicht so toll. Das war dann halt <lacht> nochmal richtig, richtig schlimm. Aber es wird mit China dann besser so, na, spätestens 78. Im Grunde Mao ist so zwei Jahre unter der Erde und dann hat dann so wirklich sich auch ein bisschen so da zementiert. Und dann äh, seine Macht und dann irgendwann nimmt das dann Fahrt auf. Und, dann, und dieser, dieser, dieser Optimismus ist eigentlich seitdem. Und also ich, ich, ich glaube, natürlich wird in der. Es, es gibt so ein romantisches Bild von Mao, der ist dann so ein, ein Dichter und der ist dann auch ein ganz toller Feldherr und der schlägt dann ganz viele Feinde und so. Aber das ist eigentlich eher so auch so eine Gestalt wie die, wie die Mulan irgendwie. So ein bisschen mythisch und ein bisschen hat mit mir relativ wenig zu tun. Ähm, aber ist auch irgendwie ganz geil und auch irgendwie so, so männlich und so. Also Mao war ja auch relativ groß und dann seine piepse Stimme die wird dann irgendwie auch ignoriert. Aber der ist dann halt so ein geiler Typ, der dann, der dann so die anderen wegboxt und ganz viele äh, Feinde dann zerstört. Ähm, ja, aber ich, ich glaube nicht, dass dem viele Leute jetzt wirklich hinterher weinen, weil die das schon ziemlich deutlich sehen was die letzten 40 Jahre jetzt waren.
0: Aber es ist ja trotzdem dann äh, faszinierend zu sehen, dass da trotzdem so eine Ikonisierung stattgefunden hat und das bis heute auch so akzeptiert wird, mehr oder weniger. Ja. Stillschweigend. Ja, das ist komisch. Weil das wäre ja zum Beispiel was, das wäre ja hier überhaupt nicht denkbar. Ich weiß nicht, ob das nicht denkbar wäre. Warum? Was ist mit, mit, mit den großen Staatsmännern und so passiert? Du hast einen Otto von Bismarck, der wird zwar von vielen irgendwie vielleicht auch noch relativ positiv gesehen, aber selbst da wird äh, mittlerweile noch zu wenig, aber mittlerweile auch über Kolonialisierung und sowas gesprochen in dieser Zeit, auch wenn er selber ja gar nicht darauf bestanden hat. Die Kaiser, die äh, folgten, die, die stehen jetzt nicht in irgendeinem positiven Licht.
1: Ja gut, wir sind halt irgendwie eine Demokratie, die entstanden ist aus der Asche von wirklich furchtbaren Dingen. Ja, und, und in China ist es so, dass im Grunde Mao, muss man sagen, der hat das schon ganz, 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 ganz hart an den Abgrund gewirtschaftet. Aber der Abgrund wurde eben nicht erreicht. Das war eben nicht wirklich am ja, 40 Boden. 40
0: Millionen Tote?
1: Ja, auf damals vielleicht 800 Millionen. Ne? Das äh, kann, man, kann man schon irgendwie wegstecken. Das werden in Deutschland, weiß ich nicht ganz genau, wie, wie ich ich bin nicht so toll in Mathe, aber das wären so vier. Ja.
0: Das ist schon was. Ja?
1: Ja. ja, das ist schon was, aber ähm, das kann man in einem totalitären System, der, der hat dann ein paar Jahre lang gelitten, war dann auch äh, in der Partei nicht mehr so die tragende Figur, weil das selbst in der Partei dann irgendwann angekommen ist, das kannst nicht einfach zig Millionen Tote haben, es ist halt nicht tragbar, so ein System. Und dann hat er die Kulturrevolution gemacht und äh, alle gegeneinander aufgebracht und dann war wieder alles gut für ihn. Auch wieder Millionen oder un, 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 ungezählte Tote muss Weil man sagen. Weil du das jetzt gerade ansprichst mit der ähm,
0: Kulturrevolution. Ähm, ja. Wie viel Schuld siehst du auch bei Maos Frau?
1: Äh, ich habe das Gefühl, die wird hinterher ähm, beschuldigt und ihr wird viel zu viel Macht zugesprochen, die sie eigentlich so nicht hatte. Man muss irgendwie, man kann nicht einerseits damit argumentieren, Mao ist ja so smart so mächtig und so ein toller Planer und dann plötzlich ist es so, ja, aber seine Frau und drei andere Typen, die haben ihn dann um den Finger gewickelt. Gut, der war schon relativ alt in den letzten drei, vier Jahren. Aber die ganz schlimmen Sachen, die passieren in 1966. Da schwimmt der noch durch den Janzel-Fluss äh, durch, um zu zeigen, wann, wann ist das, 65 oder so, um zu zeigen, ich bin viril und ich bin gesund. Schwimm, schwimm, schwimmen. Kulturrevolution. Leute werden werden wirklich zermahlen da drin, also nicht, nicht im physischen Sinne, aber die werden wirklich gebrochen und kaputt gemacht, die Kultur wird zerstört und dann hinterher sagt man so, ja, das war die Frau. Das ist so ein bisschen so, ja, was willst du sonst machen, weil du brauchst ihn ja als deinen Panda, du brauchst ja dieses, dieses leblose Emblem Mao. Ja, weil,
0: also es ist ein Bauernopfer. Also
1: so erscheint mir das. Ich habe das jetzt nicht äh, im Einzelnen ganz genau studiert, aber äh, ich, ich, das, äh, ich fand das nie schlüssig, dann zu sagen, äh, plötzlich hatte die dann eine ganze Macht. Zumal Mao war auch äh, nicht unbedingt treu und hat am Ende auch nicht mehr richtig äh, sprechen können und war dann angewiesen auf seinen, auf seinen Enkelsohn und auf eine bestimmte, ich habe den Namen vergessen, auf eine bestimmte Sekretär, Sekretärin die konnte ihn noch verstehen. Und da muss man ja sagen, äh, wenn alle Nachrichten von ihm durch andere Leute durchgehen, ich weiß nicht ganz genau, wie viel Macht dann Jiang Xing hat, seine Frau. Weil nomi Macht hatte die nicht. Die war nicht äh, in einem bestimmten Amt oder so. Die hat einfach ähm, ja, dann Dinge dann von hinten dann auch äh, angeleiert und damit gemacht. aber das ist nicht ihr Werk. <lacht> das ist... Ja, aber was willst du denn machen, wenn du als kommunistische Partei den Typ als Staatsgründer hast und den Typ als so Obergott und dann feststellst, wir müssen weitermachen und wir können den Typ gar nicht loswerden, aber wir müssen ihn irgendwie entkehren. Was machst du dann? Dann legst du den da hin und sagst, der findet alles gut, was wir machen. Das ja, ist im
0: Prinzip es ist es die logische Konsequenz aus dem, äh, was sie irgendwie aus derer, deren Sicht machen müssen das, was sie dann daraus ja. gemacht
1: haben. Ja. Also ich, ich, ich wüsste auch nicht, ob ich jetzt Ende der 70er gesagt hätte, okay, ich höre jetzt auf mit diesem Start, ich mache jetzt einen neuen Start, weil das war ja alles so schon so schlimm. Und jetzt hast du wieder, gibst du wieder irgendwelchen Pappnasen, dann, dann sollen die dann da wählen oder was. Ein Ei in der Woche und jeder hat ein Fahrrad, nicht mal jeder. Leute teilen sich Hosen, um aus dem Haus zu gehen. So, also heute habe ich die Hose, ich gehe jetzt raus. Und dann sagst du so, okay, jetzt machen wir alle mal Demokratie hier und dann wird es viel besser. Weiß ich nicht. Da könnte man auch ein bisschen äh, zynisch sagen, ich probiere das jetzt mal. Ich probiere das jetzt mal. Ich habe irgendwie die Idee, wir machen mal so ein bisschen Kleinwirtschaft und so. gehen wir bei denen ein bisschen Freiheit. Vielleicht läuft es ja. Und dann ist es so, oh, es läuft. Ab welchem Punkt sagst du denn, Mao geht nicht? Der Punkt ist irgendwie, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, dein Mitbewohner... Der der, der der macht nie die Toilette sauber nach dem Scheißen. Das kannst du irgendwann dem nicht mehr sagen. Denn also irgendwie so, wenn du das gleich beim ersten Mal, als er das gemacht hat, wenn du dann sagst so, hier, hör mal, äh, Henning, der, das geht so nicht, dann ja. Aber, aber wenn der schon vier Monate bei dir wohnt, an irgendeinem Punkt, dann bist du ja nicht mehr glaubwürdig. Dann sagst du so, Henning, ich muss dir was sagen vier Monate lang habe ich deine Scheiße angeguckt und ich will das nicht. Das ist ja so ein bisschen so, ja, mau, an welchem Punkt ist der Punkt, an dem man sagt, wir gucken uns das jetzt mal an und das war einfach nicht in Ordnung und der muss weg. Den Punkt, da ist man, da ist man vorbei und im Grunde kann man den nur weiter behalten. Ausgehöhlt, entkernt, unschädlich gemacht und ein bisschen so, ja, wie so, wie so ein Emblem, einfach, eine leblose Hülle. Und das ist er halt. Und das ist im Grunde in sich auch eine Strafe. Er hatte ja schon Ideale. Also, wenn der jetzt China sehen würde, der würde vom Kreuz, der würde echt, der würde umfallen. Aber es, es hilft natürlich nichts, wenn eine Gesellschaft nicht sich selber ein bisschen kritisch beäugt und guckt, was ist falsch gelaufen. Weil sie dann ja schon ein bisschen dazu verdammt ist, es immer wieder zu wiederholen. Das
0: wollte ich gerade sagen. Ich glaube, egal wie sehr man jetzt anders ist oder das auch gar nicht mehr so haben möchte, wie es damals war, dieser Mechanismus dahinter, der äh, steht halt wie so ein Nebelschleier über China.
1: Das, was wirklich enttäuschend ist, naja, nicht das. Es sind viele Sachen enttäuschend gerade. Zum Beispiel auch die Konzentrationssache, die sind auch enttäuschend. Aber... Eine Sache, die mich enttäuscht, ist, die Kommunistische Partei unter Mao hatte eine ein die bis zu seinem Tod ging. Und sie konnten ihn nicht loswerden, weil er war ja der Herrscher. Und es ist einfach nur so, entweder du machst ihn kalt oder er stirbt von selber. Aber bis dahin geht nichts. Und dann kam Deng Xiaoping und hat sich überlegt, wir machen jetzt zehn jahres Und dann kommt immer irgendeiner, irgendein Arschloch und der ist oben, aber der hat zehn Jahre und dann muss der Nächste. Und Deng Xiaoping hat dann quasi die nächsten zwei Generationen geplant und gesagt, okay, uh, Jiang Zemin ist dann zehn Jahre und danach ist Hu Jintao. Aber den danach hat er nicht mehr planen können, weil das war irgendwie, der ist 97 gestorben oder sowas. Soll der denn wissen, was jetzt 2012 ist? Und 2012 kommt dann Xi Jinping und der sagt, zehn Jahre ist mir nicht genug und ist im Grunde jetzt in der Position, wo man sagen muss, könnte jetzt auch wieder Mao werden. Schön äh, Personenkult. Schön endlose Herrschaft und das war nicht toll und ich weiß nicht ganz genau, warum das jetzt unterschiedlich toll sein soll, wo sie doch das geschafft hatten, das zu kodifizieren, dass die Macht an jemanden übergeben wird, was ja eigentlich eine ganz tolle Sache ist, weil dann kann nämlich der Typ, der zehn Jahre
0: das gemacht hat und sich bereichert hat, in Ruhestand. Ist doch auch für ihn gut. Das ist aber nicht nur in China so, sondern der Mechanismus ist ja ganz oft der gleiche. Das siehst du ja in Russland gerade auch. Jetzt ist ja gerade erst vor einer Woche dieses <lacht> Gesetz verabschiedet worden. Und äh, ja. jetzt kann Putin, ich glaube, prinzipiell bis 2032 ja. oder sowas im Amt bleiben. 36. Oder 36 im Amt bleiben. Braucht man nicht davon ausgehen, dass äh, wenn er dann noch fit ist, äh, dass er dann nicht noch länger bleiben würde. Ja. Diese Staatsgewalten, das ist einfach etwas, was, glaube ich, ein Individuum an sich erstmal nicht lösen kann und auch keine Gruppierung, sondern das ist ein Prozess, der dann über Generationen verfeinert werden muss. Und Aber man braucht tatsächlich trotz allem immer ein paar einzelne helle Lichter im Dunkel, die irgendwas Besonderes machen, sagen oder ausstrahlen, dass dann auf einmal plötzlich dann doch ganz schnell ganz viele Leute sich irgendwie mobilisieren. Ich finde, der große Unterschied zu anderen Ländern in China ist, dass man so grundsätzlich ja überhaupt nicht das Gefühl hat, dass die Leute jetzt unzufrieden sind. Nö. Nee. Das also ist ja zumindest auch das, was du, was du beschreibst. Die Leute akzeptieren eigentlich so eine gewisse Kontrolle, die das System irgendwie ausübt auf alle. Ich meine, wir, wir haben ja auch dieses Scoring-System. Alle zeigen da irgendwie mit dem Zeigefinger auf China, wie schlimm das ist. Wir selber merken aber auch gar nicht, dass wir selber auf solchen Vorstufen schon sind. Ja, also wenn ich alleine daran denke, was Krankenkassen hier in Deutschland schon für eine Macht haben und an Daten beziehen, dich im Prinzip auch mehr oder weniger scoren, wie ernährst du dich, wie viel Sport machst du, da sagen wir auch überall freiwillig, ja. Ich finde es immer total gruselig, wenn ich dann nach China gucke, wo das eben dann einfach schon zwei, drei Stufen weiter ist und da äh, jedes, jeder Klick auf ein Porno oder jeder Klick auf die falsche Seite oder bei Rot über die Straße gehen, dann irgendwie in dein Score fällt. Hast du das damals auch schon so miterlebt? Nee, Hast du nee, dich nee. kontrolliert gefühlt? Noch nicht? Ne? Nee, Das nee. ist ja so ein Prozess, der, der ging ja total schnell dann im Prinzip. Das ist ja in wenigen Jahren dann so. Ja, aber das
1: ist ja noch nicht fertig. Das sind jetzt äh, einzelne Kleinmodelle. Das gibt noch kein richtig nationales Modell, wenn ich es äh, nicht falsch verstanden habe. Aber es
0: ist trotzdem, zumindest ist es schon so, dass regierungskritische Geister über dieses Scoring-System so eingegliedert werden, dass ihre Kinder nicht mehr auf bestimmte Unis gehen dürfen, dass sie auf einmal keine, keine Flugtickets mehr buchen können.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so ist, ganz ehrlich. Ich habe äh, das nicht so wahrgenommen. Also ich habe mich auch mit diesem Thema relativ wenig beschäftigt, aber es schien mir eher so zu sein, dass das Einzelne, äh, die, man muss ja sagen, jede Provinz ist ja im Grunde ein, ein europäisches Land von der Größe, also gerade die Bevölkerung. Und äh, da kann man schon irgendwas, so sagen wir auch nur in einem Teil von einer Provinz oder in einer Großstadt, kann man da ins Rollen bringen und da hat man wirklich auch schon Datenmassen. Und dennoch ist es nicht so, dass es dann national gilt, ich habe eher den Eindruck, dass es so ist, dass doch teilweise diese Sachen relativ gerne angenommen werden, weil die Leute immer davon ausgehen, naja, ich bin ja auch gar kein Regierungskritiker. Also irgendwie so, das betrifft mich dann ja nicht. Andererseits ist es aber so, ich möchte schon gerne durch gutes Verhalten, meinetwegen ich bezahle immer pünktlich und ich habe nie, ich bin nie spät bei meiner Elektrizitätsrechnung oder so, und dann kriege ich mal ein Upgrade für einen Bahnsitz oder so. Ich, ich habe mir jetzt was ausgedacht, aber irgend sowas. Es gibt dann immer solche Benefits, so ein bisschen, als würdest du das sagen... Belohnsystem. Als würdest du sagen, ich gebe meiner Krankenkasse alles, aber die weiß dann ja, wie viel ich jogge und dann kriege ich ein bisschen billigeren Tarif oder ich kriege irgendwie irgendwas anderes Geiles, ein Proteinshake. Das machen sie ja, ne? Das ja, das sie ist ja. ja, das ist ja auch irgendwie attraktiv, muss man sagen. Und dann haben die eben alle meine Daten, aber ich bin ja auch nicht jemand, der in meinem persönlichen Fall... Äh, dann Angst haben muss, dass sie meine Daten falsch benutzen, weil ich habe ja nur normale Daten. Ne? Und, und man macht sich nicht diesen abstrakten Gedanken darüber, äh, was denn sein könnte, wenn sich die Parameter verschieben. Äh, oder wenn du mal deine Parameter verschiebst und sagst, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und ähm, ich, ich glaube, auf dem Level funktioniert das. Also Ich, ich habe hab nicht das Gefühl, dass es da einen Aufschrei gibt. Ich habe häufig das Gefühl, diese, dieses äh, soziale Scoring wird ein bisschen von uns so in so eine hypereffiziente Dystopie äh, irgendwie so so so, durch unsere, so 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 durch unsere Fantasie irgendwie so ausgemalt, als wäre das jetzt so ganz ganz schlimm und sie wissen schon alles und es wäre so ganz effizient und auch ineinander verzahnt, aber da sind sie noch Was nicht. Was
0: ich in den letzten Monaten so gefunden habe und da gibt es tatsächlich sehr äh, sehr krass beschriebene Einzelschicksale, muss ich dann dazu sagen, da hast du schon recht, es kann sein, dass es dann nur in bestimmten Provinzen ist, aber von Journalisten die sich kein Flugticket mehr buchen können. Es gab sogar einen, der konnte kein Busticket mehr äh, kaufen online.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, ähm, für diese Leute, wenn die so sind, dass der Staat die auf dem Kicker hat, weil die meinetwegen auf dem, als Journalisten sich da irgendwie äußern oder so, dann ist ein Busticket nicht deine Sorge. Das
0: stimmt natürlich, klar.
1: Weil dann, also tatsächlich, dann kriegst du einen Anruf, von denen und die sagen so, so eine Sache zu dir, wie zum Beispiel, äh, Max, ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen, deine Mutter war im Krankenhaus neulich und ich hoffe, ihr geht's ah, gut okay. und dann weißt du, ja. was gemeint ist und dann hast du wirklich die Hosen voll, weil für sich selber mutig sein und dann sagen, okay, dann habe ich eben kein Busticket, das ist eine Sache, aber unbekannte Leute dich anrufen und du weißt, wer es ist und sie dir sagen, sie wissen ganz genau, was in deiner Familie abläuft... und sie sich dann so ein bisschen Gedanken machen, so wie Tony Soprano sich Gedanken macht über dich, das ist echt nicht schön. Also ich, ich, ich wüsste nicht ganz genau, wen also wen das jetzt aus dem Häuschen bringen sollte, dass er im sozialen Scoring so, so stark fällt dass er quasi nicht mehr mit dem Bus fahren kann, aber gleichzeitig nicht die ganze Zeit zum, zum Tee eingeladen wird von der, Sozial, von, der, von der Behörde.
0: Ja gut, das sind glaube ich dann zwei unterschiedliche Ebenen, aber ich glaube, wenn man dich so komplett aus dem sozialen Leben nimmt durch solche Sachen, dann ist das ja schon auch eine Bestrafung, die, die wirken kann. Ich meine, ja. schaut man sich das System an, dann sieht man ja, den nächsten Schritt der Perversität dann auch schon in den Provinzen, wo vor allem viele Ugiuren wohnen, wo ja tatsächlich die Polizei ganze Häuser einfach nur noch mit QR-Codes kennzeichnen, dass sie da sozusagen darüber scannen können, damit sie genau wissen, wer da wohnt, wer da was gemacht hat und sowas. Das kannst du ja nicht ausdenken eigentlich. Das ist wie in einem schlechten Film. Oder vielleicht in einem guten Film. Also in, einer, in einem ja. endzeit -Epos. Aber das ist ja... das ist Deswegen... Ich weiß nicht, ich glaube, dieser kritische Blick darauf, der ist ja richtig. Ja, auf jeden da Fall. Wenn man auch selber kritischer damit umgehen würde, was hier so passiert. Ja. Aber das, was dann eben in den Provinzen passiert, naja, das ist ja wirklich schon so einschneidend und so krass von den Konzentrationslagern da noch gar nicht gesprochen, dass es mich dann umso trauriger macht, wie wenig Gegenwind die kommunistische Partei aus dem Ausland bekommt.
1: Da muss man ja dummerweise sagen, von anderen Ländern insbesondere von Deutschland.
0: Ja, absolut. Klar, Deutschland ist da äh, tatsächlich ganz vorne, ne? was das Händeschütteln angeht. Hat aber natürlich auch damit zu tun, wie abhängig wir eigentlich grundsätzlich äh, davon sind, ein gutes Verhältnis zu China zu haben.
1: Ja, ist ein bisschen schade, muss man sagen. Oder vielleicht äh, bilden wir uns auch einen Teil der Abhängigkeit ein. Also ähm, im, im Bereich der Wertschöpfungskette vielleicht noch mehr, im Absatzmarkt, sind es nicht unbedingt immer so, äh, also bei, da war jetzt bei H&M, äh, sie würden dann boykottiert werden in China oder so. Also 20% deines Absatzes ist echt viel. Aber es ist auch nicht die Mehrheit. Und wenn sich H&M entscheiden müsste zwischen 80% oder sagen wir mal 50%, weil nämlich zum Beispiel USA sagen würde nö, Europa sagen würde nö, also einfach in der Bevölkerung. Oder sie sagen 20 dann wäre das eine relativ einfache Entscheidung. Das Problem ist natürlich, dass Amerikaner und Europäer weiterkaufen und man sich nicht entscheiden muss. Aber im Grunde, die, die, die Marktverhältnisse sind nicht China ist 80 und wir sind 20 und deshalb sind wir natürlich nicht so wichtig, sondern die Marktverhältnisse sind wir sind mehr, aber es ist uns, uns, es ist uns egal. <lacht> und, ja, also eine Abhängigkeit haben diese Firmen tatsächlich doch auch sehr, sehr viel von uns.
0: Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort für Folge 5, Christoph. Ich würde sagen, wir machen jetzt gedanklich mal einen Punkt. Das war schwere Kost, es war aber hochinteressant. In Folge 6 würde ich sagen, machen wir mal das zweite Spiel, was ich vorbereitet habe. Das wird lustig und ihr könnt euch auch drauf freuen. Nächste Woche dann. Tschüssi! Ladies and Gentlemen, das war Folge 5 von Rummelbums. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Die nächsten Teaser gibt es wie immer bei... Genau, Twitter und Instagram. In der nächsten Folge, in der Folge Nummer 6, spiele ich mit Christoph mein zweites Spiel. Das heißt Malheur, Malheur, Rekommandeur. Was es damit auf sich hat? Einschalten. Hey Rico, wie geht's dir? Oh, ja, ja, gut, ne? Ich war gestern im Kabarett. Ich hatte irgendwie das Gefühl, der Chef hat uns gemeint. Meinst du? Aber ist ja auch egal. Aber, oh, guck mal da. Oh Gott. Nein, Oh, bitte. Nein, ich will nicht. Ich mich nicht so behandeln. Geh oh, Gott, das war oh. oh. Pass auf, die kommt, die kommt. Ja, ich, kommt. Lauf nicht ich verschwinde. Was guckt die scheiß Bullen denn so? Mm. Boah, ist sie wütend, ey. Was eine Furie, meine Jüte! Mit der ist nicht zu spaßen. Ist die jetzt eigentlich ein Gorilla oder nicht?